0: Hej och välkommen till en ny episode av Tomprat med Gunnar Kjomli. Og det er vel episode 182 dette her, hvis jeg regner riktig. Datoen er 30. mars 2021, og jeg har dårlig tid. I morgen skal jeg gå og kjøre igjen, levere dette og mi, kjøre halvveis til Kristiansand, det vil si til Porsgrunn Cirkus, Telemaxporten, i en bil for bilkollektivet, som jeg må opp ganske tidlig i og jeg tenkte å kjøre litt tidlig. Det var bare sånn lide vindu der den bilen var ledig. Det var jo kline mulig å på bil i påsken. Jeg var heldig som fikk bil på torsdag, der jeg plejer å ha på det nærmeste stedet her, som er i Grorud. Men jeg skal gå tilbake igjen, i morgen altså. Eller i dag, når dere hører dette. Så var det jo basically ingen bil ledig, så jeg måtte et stykke under for å en ledig bil hos bilkollektivet. Så det betyr at vi må opp og ta både buss og T-bane for å komme frem der jeg skal hente bilen, og det hadde jeg jo lyst til å unngå, vil helst bruke minst mulig offentlig transport, men det er ikke så valg, men med bruker monenbilen så forsiktig vi kan. Så vi skal ned der, hente bilen, og så er det å kjøre av gårde, og, går. og håpe at jeg kommer tilbake igjen da før det begynner å røstrafikke, jeg. Jeg det er. i påsken hvor de folk begynner å reise. Jeg henter jo datteren min på torsdag, for jeg med at det kanske ble en del trafik på fredagen, i tilfellet når han tok påskeferien tidlig. Og så håper jeg kanskje at folk venter til onsdag før de stikker gårde, siden det er torsdag som er første fridag, helgedag. Men det kan jo være en del trafik i <hør> morgen, som jeg får se. Jeg er så glad i å kjøre. Jeg kjører så sjelden, og jeg håper bare det lite trafikk, spesielt når jeg skal kjøre et sted der, der jeg pleier å hente bilen på Grorud, så jeg har kjørt en del ganger nå. Blant annet om jeg hentet datter min et par ganger i fjor, og så måtte vi kjøre et par gånger og hente hunden når vi skulle hente valpenakka i fjor. Og litt sånn, så jeg fikk noen turer da. Ble litt sånn småvant med veien ifra Grorud og Ud av byen. Men denne gången ska jeg starte et helt annet det så Heldigvis er jeg tone med meg som kartleser, så hun sitter med Google Maps og forteller meg hva jeg skal kjøre hen. Jeg tror ikke jeg skal inn i byen på noe vis, og regner med det skal gå ganske greit. Time will show. Den er bare glad å overleve sånn tur. Men eh, så ble sitter sittende i kveld, og det irriterte mig skikkelig, for jeg hadde lyst til å tilbringe siste med datteren min, som skulle spille. Et spil med Hevo og sammen i hele dag, og koset dere, så det er ikke noe sånn... Eh, Sånn krise, for jeg jobber egentlig på dagtid i dag. men så når kom ut på kvällen så kom det et par support-mailer som jeg måtte ta kikker på. Så tog plutselig det en, fire-fem timer. Så ble det plutselig midnatt var ferdig. Så därför skulle jeg egentlig ha lagt meg, men så kom jeg på, shit, jeg må spille inn podcast. bestämmer för meg for at jeg skal klare å holde de her datoene, uansett hvor travelt det er, som jeg får spilt inn et eller annet. Så jeg har ikke brukt fryktelig mye tid i dag på å forberede meg, men jeg har et par ting jeg vil si noe om, så får vi får se om det blir en episode av det. Um, først må jeg jo nevne at jeg skrev en ny bloggpost som kom ut här for et par dager sedan som hette «Har vacciner redusert dødelighet? En analyse av viktig viten sin YouTube-video». Og den finner dere jo selvsagt på comly.com på bloggen min, som heter «Saksynt». Og den var inspirert av en mail-effekt i forhold til en eller annen, jeg husker om det var podcasten eller til YouTube-kanalen, jeg fikk mail, men jeg fikk i hvert en mail fra en som följer mig. som tips om den. For ganske lenge sedan jeg har bare ikke rukket se på det før. Den er jo laget av de som kaller seg for viktig viten, som lagde denne covid-filmen, som jeg, ja, må nesten kunne bruke ordet debunker her for et par måneder siden. Eller, kanskje lenger var det i romhjul jeg gjorde det, eller like et nyttår, jeg husker ikke. Uh, men det blev även en lang bloggpost som blev läst av många. Det var gäjt. Och där gick ju grund igenom den covidfilmen. Jag visste, hur fruktligt mycket fel det var. Ett latterligt mycket som var bara fel och självmotsägande och ja, och det har jag ju snackat lite om för i den podcasten, så ska jag ju janta det. Men där gick ju även kilden deras i en egen bloggpost och så och håblesa där i Men det lagt ut tre andra videor av den covidfilmen blev ju fjärrad ifrån Youtube för det de boys med Youtube syna riktningslinje. Men det här tre videor. Vaccination 1 2 och 3 och den första här hette dödlighetskurvorna har vaccinen reducerat dödligheten av infektionssjukdomar. Och dette är ju en gammal gammal häst som ligger der dö för länge sedan men som vaccinemotståndarna piska och piskar och försöker få liv i Men den klassiske påståendet om att visst du ser på graferna över dödligheten ifråga för exempel 1900-talet och framöver så ser du at dødeligheten fra 27-dommer som altså meslinger, tuberkulose, difteri, hikoster og så videre, sank ekstremt mye før vaksinen kom på barn i det hele att. Ergo, som de sier i videon her, så er det en at det vaccinen man kan tacka for at dødeligheten gikk så mye ned, og at vi har så lenge så mye i dag. Andre vil si at... Og det sier de vel i denne videoen, selv om de kanskje mener det implisitt. Men andra har sagt att vaksinene kan jo tydeligvis ha noen særlig effekt, for allt som egentlig hadde effekt var jo at folk fikk rent vann, bedre mad, bedre helsevesen generelt sett og sånn, og det var det som egentlig redde dere. Og dette blogget jeg om tilbake i 2013, og gikk gjennom det då såg på dessa grafene der halds ett trög grafma gång graf som höver ganska ut eller ganska missbredd men som rätt oss lätt är en fake graf. Det fannte jag i denna videon. Så jag gick igenom det på nytt med de nya momenten i fall till 2013. Men det är alltså inte en ny påstående. Problemet med påstånden uten att jag ska jenta hele blogposten som jag hoppas och gedigen läsa. Men det centrala poängen är ju att ja, det är helt rätt. Dødeligheten sank veldig mye, kanske så mye som 95 prosent, før kom på banen. Så det er ikke primært vaksinene som har redusert dødeligheten för disse sykdommene. Hvis du ser fram til 1950, 60, 70, når de forskjellige vaksinene stort sett dukket opp. Det vaksinene derimot er gjort, är å begrense smitte og sykdomsfriheten. Fordi det de ikke sier i den videoen, og ikke viser noen grafer for, det er jo hvor mange som var smittet av disse man har hvor mange som ble syge. Og det, når du ser på deg, grafene, så ser du at det endret seg ingenting før vaksinene kom. Så meslinger og kikos og så videre var ganske stabilt fra 1900-tallet og tidligere, og helt frem til vaksinen kom. Det døde færre og færre, det de fikk bedre og bedre behandling, folk hadde et bedre immunforsvar, generelt sett bedre helse på grunn av rent och og bedre mad. Men det så sett like mange som ble smittet. Jeg mener sånn som meslinger smittet jo 97%, det det vil regne med, av alle mennesker. Så inklusive i Norge, ble du født i Norge før vaksinen kom, så var det 97% sikker att du fikk meslingssmitte. Så det vil basically si at alle ble smittet av meslinger i løpet av noen år efter de blev födda står sätt så blev det ju smitta relativt tidigt. Och så vet man ju att cirka 3 av 10 000 av de som fick mässlingar ändte i uppma och döde primärt för att de fick andra infektioner när du får mässlingar så svekkes immunförsvaret i upp till 3 år. Som är ett argument mot det folk säger att då det är sunt att få barnesyddom men det styrker immunförsvaret och det får liksom tränat immunförsvaret ditt lite. Nej, det är tvärtimod immunforsvaret ditt blir svekket over en lengre periode beroende av den belastningen den infektionen medfører. Så da får ofte, disse, ofte barn da, som får mestlinger, får gjerne for exempel lungebetennelse, ofte alvorlig lungebetennelse, en vesentlig andel, tallene spriker litt, men til og med i dag, vi ser på for eksempel det Disneyland utbrudde i USA i 2015, så endte de jo 20% opp på sykehuset. Og det samme ser han ofte i de forskjellige epidemiene som har vært i Europa, og, sånn, og det har vært små meslingepidemier ofte knyttet til steinerskule og andre sån, ja, konser sån, ja, sånne konservative jødiske miljøer og andre religiøse miljøer som er antivaksine. Det er stort sett der det er så ut på hvordan kommer. Då ender gjerne en 20-30 prosent opp på sykehus, fordi de blir såpass syge. Som regel da ikke liksom direkte avmesslinger, men mer av andre ting du får som en konsekvens av att du blir smittet avmesslinger, ofte lungebetennelse. Og så er det jo en liden andel som ender upp med hjerneskader, de får hjernebetennelse, og ender da upp med permanent hjerneskade, lammelse, døvhed, eller bare mental retardasjon. Eh, ikke mange, men det skjer. Så i Norge, till og med frem til vi fikk vaksinen, første messlingevaksinen i 1969, så var det jo en del som, vesentlig mange som ble 20 og sånn, men det var jo en mellom 5 og 10 stykk i året som døde av det. Og dette er jo ikke gamle folk, dette er jo små barn. Så meslinger er jo farlig i den forstand. Det er som døy, som sagt, rundt 3 10 000. men det blir jo født uh, en del barn hvert år, og dermed man ju antar at noen av dem ville ha døyd den dag i dag, hvis ikke man har hatt vaksinen. Og det er jo poenget, i tillegg til at vi har fått ned smitten og sykdom, så har vi jo fått ned dødeligheten til så godt som null. Fordi selv om dødeligheten sankt med en sånn 95% for mange av disse sykdommene før vaksinene kom, så var det jo fortsatt en del som døde hvert år, og det var stabilt, og det har det fortsatt frem til i dag mest sannsynlig. For til og med i dag i den vestlige verden, så døy folk av mestlinger. En sjelden gang. Men det var vaksinene som fikk det tallet ned i få å være relativt lågt til å bli null. Men viktigere enn det så slapp man altså sykdom for hysk, 20 prosent kanskje, enn på sykehus. Det vil si at hvis ikke man hadde vaksinert mot mestlinger, så det sannsynligvis flere tusen endt opp hva de innen står på sykehus på grunn av mestlinger. Flere hundre de ville fått alvorlig lungebetennelse, og en del av de ville fått alvorlige komplikationer som ga livsvarige skader. Så selv om dødeligheten sank betydelig, så var ikke alle de andre konsekvenserne, så altså sjukdom og eventuelt seinskade av det, blev jo ikke redusert før vaksinene kom. Og det snakker de selvfølgelig aldri om i dessa her. Det finns jo utallige artikler og bloggposter på nettet, inklusive denne videon og sikkert mange andre videoer, for vaksinemotstandere som bruker akkurat det samme poeng, at dødeligheten gikk jo ned mye før vaksinene kom. Hva er poenget med vaksinene? Ingen av de nevner jo selvfølgelig at det er ikke hovedpoenget. Poenget er jo at sykdommen, smitten, ikke gikk ned før vaksinene kom. Men meslinger så hjelper det ikke om du er all verdens gode ernæring og rent vann og alt dette her. Du blir sannsynligvis smittet allikevel, de meslinger er så sinnssykt smittsomt. Tek en kikoste for eksempel, som en grusom sykdom får som stort sett dreper babyer før de blir vaksinert i dag. Det dører jo ikke. Jeg vet ikke hvor det er død folk i Norge, babyer i Norge. Det er sikkert lenge siden, og veldig sjeldent. Fordi vi er relativt få. Men i USA, som er et stort land med noen hundre millioner innbyggere, så døde jo fortsatt en del babyer hvert år i dag av kikoste. Ofte fordi de, ikke, de blir smittet før de kan vaksineres. Som betyr at flokkimmunitet är extremt viktig. For de blir jo smittet av noen, og då blir de sannsynlig smittet av noen kanske voksne, som då ikke er vaksinert. Og husk, kikostevaksinen varer ganske kort, så den må du ta på nytt hver 10 år når du er voksen. Så det er nok mange som kanskje ikke er vaksinemotstandere, men de har likevel ikke fått oppdatert vaksinen sin, og så blir de smittet av kikoste, og så smitter de ett barn som ikke er vaksinert, og som da enda upp med å døye av det. Ska skal mye til at voksne døy av kikoste, men det er fortsatt ekstremt ubehagelig. Det kalles väl 100-dagers hoste. Du gjenger jo bare hoste og hoste, hoste i ugesvis, så du nesten kveles. Og det er det som gjerne skjer med småbarn, at de hostet til de til slutt de klarer ikke å få nok oksygen fordi de hostet så mye, så de blir blå og døy, som ikke er særlig trivelig. Så det var egentlig hovedpenge, det viktigste takeaway-poenget i bloggposten min, det er dette her med at ja, dødeligheten gikk ned, men smitten og sykdomene gjorde ikke det før vi fikk vaksiner. Og det har spart samfunnet for enorme kostnader, og menneskeheden for enorme lidelser. Men ser du på, så er det et annet poeng også, det er jo det at ja, vi har jo kommet ikke langt fordi vi har et godt helsevesen her, og vi har rent vann og vi har en god ernæring, men store deler av verden har jo ikke det heller den dag i dag. Store deler av verden slider med dårlig helsevesen, kanskje det total mangel på helsehjelp. De har ikke rent vann og alt det her, og der er jo vaksina ekstremt viktig også for dødelighet der er jo dødeligheten for disse sykdommene ekstremt mye høyere enn det er i den vestlige verden så hvis de hadde vendt blikket til andre deler av kloden, så hadde jo hele videoen deres vært meningsløst for i andre deler av verden, så er det jo definitivt vaksiner som reduserer dødeligheten her i tillegg til sparefolk for sykdom og alt dette her uh, så det er en del ting, altså jeg hadde jo selvfølgelig en del feil, det er jo sånn kildebogen deres er jo akkurat like som vanlig og de kommer med en del sånne påstander som bare er direkte feil. De påstår at en vaksine ble innført et eller år, for eksempel de startet med tuberkulose i USA. Og så de, viser de en graf, og så sier de at vaksinen ble introdusert i 1953, og så er det stort sett tuberkulosedødsfall sunket ekstremt mye allerede før det. Og det er rektige problemet bare det at de vaksinerte egentlig ikke noe med mot tuberkulose i USA, det har de aldri gjort. Vi gjør jo ikke det i Norge heller lenger, fordi at det att blir ikke ansett som nødvendig, det bara folk som kommer från högriskområden sån gärna folk av flyktingar som kommer som får den vaccinen. Men er du född i Norge och sånt så er det egentligen eller så är det inte så är en del av barnvaccinationsprogrammet nål längre. Det var ju det för. Jag fick ju heller inte den vaccinen för det jag alltid är positivt på den pcr prøven Men alla andre i min klass fick väl en BCG-vaccin fordi de ikke testar positivt. Og jeg vet ikke hvorfor jeg testet positivt. Jeg leste jo og oppdaget det når jeg skrev denne bloggposten at rundt to milliarder mennesker regnes med å ha latent tuberkulose. Det vil si omtrent nesten en tredjedel av verdens befolkning. Så kanskje jeg har det. Kanskje jeg har latent tuberkulose. Jeg er jo tross alt jo født i, i eh, Tansania. Ikke mulig at jeg kan ha blitt smittet som barn der uten at jeg fikk noen sjukdom og så dermed har latent tuberkulose og dermed har jeg alltid testet positivt på denne pirakeprøven eller testen. Men gudene vet. Men det lærte han i alle fall der. Men i USA, altså, så vaksinerte de jo egentlig aldri noe særlig mot tuberkulose. Det var aldri en del av noen masse vaksinasjonsprogram eller barnevaksinasjonsprogram. Så hele poenget deres ble jo ganske meningsløst, og det ble jo ikke innført noen vaksiner mot tuberkulose i 1953. BCG-vaksinen har jo eksistert siden 1921 og vært i bruk inklusiv i USA, helt fra 1921 og frem til ja, så lenge de er forsovet i dag da, når de trenger den. Så hvor de har fått det da 1953, for å skjønne jeg ikke, en 1953, det var at det året innførte USA en sånn overvåkingsprogram mot tuberkulose for å registrere smitta og sjuga og døde og sånn. Men det ble jo ikke innført noen vaksiner det året, så gudene vet hva de mente med det. Men det er jo sånn typisk at folk ser den videoen, så er det jo veldig få som tänker over det. De bare antegger at det er korrekt, for det står jo i videoen. Vaksinen er introdusert i 1953, og det stemmer jo da egentlig ikke. Så det er jo litt interessant, som jeg skrev både i 2013 og gjentog i denne bloggposten, det har se på den Wakefield-effekten, når Andrew Wakefield på slutten av 90-tallet klarte å overbeise folk og fikk mye medieoppslag på at MMR-vaksinen kunne føre til autisme så kan du jo se på grafen på i Storbritannia hvordan vaksinedekningen sank. Og når du kommer unna, ja, de regner jo egentlig med at du må 95 prosent vaksinasjonsgrad for å oppretale flokkimmunitet. var han jo litt over 90, og så sank han jo helt nærmål 80 prosent. Og da ser du plutselig antal smitta smitter øker ganske kraftig i noen år på så det viser jo at vaksinene funker den dag i dag. I det øyeblikket du kommer for lågt på vaksinendekningen, så gjenger smitten upp igjen. Og det er det ene sett i USA. USA hadde jo erklært mestlinger som utrydde i år 2000. Men så kom jo Wakefield og diverse andre ting, antivaksinefolk, og klarte å overbeise en del om at det var ikke noe vittig å vaksinere seg, eller at det var farlig å vaksinere seg. Så sank jo vaksinering, vaksinedekningen i en del områder. Og så kom en eller turist eller ett land in i USA med meslinge, virus, traf feil folk, og plutselig så får du en epidemi. För med en du har noen sånn lomme med der det er få vaksinerte, så skal det jo ingenting til før du bryr ut en epidemi. Som viser hva viktig det er med flokkimmunitet. Så lenge det har flokkimmunitet, så tåler man de at det kommer besøkende, turister, flyktninger, hvem som helst med smitte. Fordi det får aldri spredt seg väl men folk flest stort sett är immune. Men med du har en lomme som ikke er det, noen gruppe som ikke er det, så er det farlig. Så jeg synes det var gøy å skriver den blogposten bare fordi jeg lærer alltid noe nytt, selv om jeg føler jo at det er å piske en død hest, og det er litt sånn, jeez, om jeg virkelig tar dette på nytt, så lærer allt alltid noe nye ting. kanske kanskje dere vil lære noe, Vi dere ikke tar en kikk på den. Jeg sett så vitt på de to andre videoene, det vil si sett på den ene, den handler vel om ingrediensene i vaccinen. Det har jeg jo blogget så mye om opp gjennom årene. Men når det kommer en konkret video, så er det jo likevel interessant etter å få med akkurat de påstandene de har der. Kan... Men det, det krever mye tid, som var det her også. Det er mye tid som kreves, men ikke de oppe i skikkelig kilder, så må jeg finne alle disse graffene selv, prøve å finne ut hva de har tallene sine de får. Og sammen med den der ingrediensvideoen, farlige ingredienser i vaksinene, det er jo masse navn der som ikke jeg kan på stående forutsett, og jeg må google og prøve finne... Hva er å forklare hva jeg er for av datten? Så forstå når for jeg får tid det. Men det har jeg jo litt lyst til å gjøre, så det kommer nok etter hvert. Så sjekk jo den. I tillegg så fikk jeg jo en kommentar inne på YouTube som irriterte meg. Eller forundre meg, kanskje et bedre ord. Jeg må ha litt kolde. Fordi det var jeg som skrev under den. Jeg lagde jo en kort liten video for en tid tilbake der tog et utdrag ifra en Kariakesson-rant, der jeg hevde 10% av befolkningen er psykopater. Og så gjorde jeg en kjapp liten sånn det i en kort video, der jeg bare viset noe forskning som var gjort, og fant at tallet var jo ikke 10%, det er en vesentlig låg Men det er jo sånn utbredt i det, i dessa antivaksine og konspirasjonsmiljøene speciellt, att det er så utrolig mye psykopater i samfunnet. Og så føles det jo som en sånn, hm, hvem er det som egentlig er psykopaten her? <laughs> For de folkene som kommer med den påstanden virker jo ofte ikke til å være helt stabile selv. Men de är veldig opptatt av å finne ut at alle andre psykopater. Det forklarer kanske hva de føler seg forfylt, og hva de føler at folk motarbeider de, og alle disse konspiratoriske ideene, det forklarer seg jo at folk er psykopater. Alle som har litt makt er jo psykopater, derfor er det gått så dårlig med de her i livet. Men i hvert fall, jeg lagde nå den videoen for lenge siden. Og så kom det plutselig en kommentar fra en som skriver at... Jeg skriver en ganske lang kommentar. Men det irriterte meg over hva du skrev. Og jeg er ikke noe fan av hverken Kari eller dig For du hänger jo ut folk som er uenige. Noe som gjorde dig deg populær. Håper, du en... Håper det här endret seg da, med tanke på det du sa i en video som omhandlet hvordan man forandrer til å endre meninger, tro, whatever. Men med tanke på denne videon og din store innflytelse, så har du, jobbe, har du enda en del å jobbe med. Selv om mennesker eller menneskene du snakker om ganske klart er idioter, men sant, det er fremdeles ikke kult som en voksen mann å henge ut andre, spesielt når hverken du eller Karriakesson har noen peiling på fakta her. Ja. Så klarer vi å blande inn The Secret og noen greier, og simuleringsteorien til Elon Musk og alt mulig, som selvfølgelig ikke er hans teori, men... Men det var det der med ut som alltid overrasker meg. Jeg skjønner aldri det. kommer mener de med at jeg hänger ut folk? Så prøvde du å svare og bare påpege at og dette her sier jeg ikke for jeg skal forsvare meg. Jeg sier det for at jeg virkelig ikke skjønner hva det er jeg har misstått som gjør at noen opplever det som å henge ut. Jeg skjønner at folk som jeg har faktasjekket og vist jeg er feil kan bruke det som en slags forsvar. For det er jo et veldig billig forsvar heller enn å forholde seg saken. kan du bare klage på at du blir ut, hengt ut men hun her aner ikke hvem hun er, men hun er jo ikke Karriakesson i alle fall. Så hva for hun er en sånn tredjepart hvis bare, hun ikke engang liker Karriakesson og likevel skal føle at hun henger ut, er merkelig. Og det er et land annet med, jeg mener, jeg er jo alltid veldig nøye med, og hvis det er folk som er ukjente og sånn, så sensurerer jeg eller anonymiserer jeg de hvis jeg bruker en screenshot, jeg fjerner navn og bildet. Jeg er ikke noe personen, jeg er opptatt ta påstanden og så faktasjekke den. Jeg har brukt navn på folk hvis det en person i en viss position, person i en position. som jeg mener at dette her er faktisk så håreisende, eller ja, at dette bør på en måte ut i verden. Og jeg bruker jo bare ting som jag har sagt offentlig, vill ju jo aldri tatt noe ifra en privat melding eller noe sånt, og brukt, um, uten anonymisere. Så jeg skjønner ikke hva som er uthengninger her, for det jeg gjør hver gang er gå in og sjekke saken, og på å finne ut om det er eller ikke. Men det virker som at visst noen sier noe som er hårdreisen idiotisk, og du faktasjekker de og viser at dette er feil, så er det jeg som henger de ut, fordi jeg eksponerer hvor dumt det var det de sa opprinnelig. Og det klarer ikke jeg å forstå. Det er sånn, da er det ikke som henger de ut, da er det jo de som har hengt ut seg selv. Og så tenker jeg meg bare bry deg folk som kanske tror på dette tullet, at det faktisk ikke er korrekt. Så ja, jeg ble bare... Jeg burde kanskje ikke svarte en gang, men det, blir alltid, det er sånn som alltid provoserer meg, for jeg har virkelig ikke lyst å være ufin. Det er liksom bare jeg er livredd alltid for å si noe som blir veldig feil, eller man en måte såre noen på en urettferdig måte. Jeg kan være hard hvis jeg, fakta, hvis jeg baserer meg på fakta og påpeker at dette her er feil og, og sånn. Og hvis det de sier håreiserne er idiotisk, så kan det jo være jeg det at dette håreiserne idiotisk. Men jeg vil ikke kalle det uthenging, fordi jeg har jo ikke eksponert i for noe som ikke allerede er offentlig. Og i den grad jeg noen gang tilhørte meg å være subjektiv og si at dette var tåbelig eller idiotisk, eller dette er bare vårt eller tull, så gjør det jo sammen med en ganske omfattende debunking, der jeg har masse argumentation og fakta og kilder, å vise nettopp hvorfor det er sånn. Det er ikke noe jeg bare skriver fordi jeg mener at dette Gud er guenig, eller jeg var teit. Og jeg får jo den med jevne melderom. har fått den flere gånger på YouTube-videoen mine, det er sånn du hänger ut folk, og jeg bare... Um... Hvis hun mener at jeg henger ut Kari Akkeson, så burde hun kanskje heller henvende seg til Kari Akkeson og si slutt og si så dumme ting. Du, gjør, du bare dummer deg, Gud. Ikke kritisere okke som faktisk påpeker at det å si her er feil, og dumt. Og det rare er jo det at det blir alltid litt sånn å skyde seg selv i foten for de som skriver det, for at de kritiserer jo som regel meg for at jeg kritiserer andre men, å, men det gör det jo gjennom å kritisere meg offentlig så da gjør de jo basically akkurat det samme som jeg har gjort med den store forskjellen at jeg har gjort i en kontext av faktasjekking og underbygget mine påstander mens de kommer bare med en ren subjektiv rant mot meg, der de bare mener et det annet, de syns at det henger noen ut og kan være ganske ufine mot meg da. Så det er jo veldig rart at de tegner seg friheten til å gjøre akkurat det de for, men som jeg egentlig ikke gjør, men som de helt åpenbart gjør i måten de formulerer seg på, som ofte er veldig ufin og subjektiv. Så veldig, veldig rart hele greia at ikke de ser den der bjelken i sitt eget øye når de firer løs på den måten. Men ja, jeg bør det vel ikke. Bør det ikke bry meg, men jeg klarer ikke å, å lavere til tidet. Ellers det siste ville jeg si noe om, jeg må si bittegang, jeg hadde jo i forrige episode snakket litt om cannabis, medisinsk bruk. Jeg føler fortsatt at det ble bare kaos og rod. Men jeg tror at det egentlig var ganske mye nyttig informasjon der, selv om jeg sleid med å holde tunger rett i munnen på enkelte ting, så føler jeg fortsatt at det var mye avsporinger som er interessante om placeboeffekten og sånn, så jeg, dere, jeg håper dere lärt några liv väl. Men idag blev jag taggad i en tweet eh uh, eller tagga en tweet där det var en dude, en Peter Greenspoon MD tillvis en um, en primary care doc at Harvard Med som specialiserar sig i alla fall intresserar sig for cannabis addiction psychedelics certified health coach «Health coach, speaker, author of memoir, free refills. refills». Man blir jo følt av David Nutt, blant annet, som jo er kjent for å ha drevet med jobba for legalisering, eller jobba med forskning på hvor farlig forskjellige narkotiske stoffer er. Så han målverer en, en nesten 20 000 følgere. Målverer han en viss autoritet, uten att jeg har hørt navnet hans før. Det er kanskje min feil. Men han delte en liten studie og skrev Ingestion of THC-rich cannabis oil in people with fibromyalgia Randomized Double Blind Placebo Controlled Clinical Trial Så siterer han i for Reduce symptoms and increase quality of life of patients with fibromyalgia Så studien altså tester cannabisolje med mye THC THC er jo det stoffet i cannabis som gir deg rusen og det jeg mener å finne at det hjalp på livskvalitet og reduserte ting som slappet og smerte og sånne ting. sen har jeg ble tegget der så tenkte jeg da, ok, la se litt på den studien. Og ja, fullteksten av studien lå gude åben så jeg kunne lese hele. Og det jeg veldig ofte gjør i sånne studier som jeg vil anbefale dere også, hvis dere ska lese studier så er det gjerne å begynne jeg leser jo selvfølgelig oppsummeringen først, abstrakter bare for å få et overblikk på hva det handler om. Men så ble jeg ofte ned til den diskusjonsdelen, diskasjen. For der finner du på en måte en slags oppsummering av alt i et sånn mer vanlig språk, uten alt så mye tekniske ting. Og der ska du de jo normalt drøfte styrker og svagheter ved studien. Og det är jo ofte det som er interessant, å se hva de trekker fram som svagheter. Et rødt flagg er jo hvis ikke påpeke noen som helst svagheder med studien. Då blir jeg alltid litt skeptisk, en hver studie vil ha svagheder, og en god studie så bør du påpeke hva de svaghederne er. Du bør være klar over at det finnes begrensninger. Det er jo ingen studie alene som er endelig på noen selv måte. Og så påpekte jeg at det som så ut til å være svagheden her er jo nettopp det som jeg snakket om i forrige episode, nemlig at selv om var en dobbelt blinde studie som er veldig bra randomisert, det vil si at de de to grupperne, den ene gruppen som får placebo, den andre som får ekte eh, cannabisolje, er randomisert, så at det skal være mest mulig like, skal være tilfellig utvalg, som gjør at det er en noenlunde så like som mulig fordeling i begge grupperne, at de er mest mulig like på forskjellige områder, kjønn, alder, helsetilstand, alt mulig sånn. Um, så allt det her er jo bra, men først og fremst er det jo en fryktelig liten studie. Jeg tror det er bare 20 personer. Han ble gjennomført i Brasil på et helsesenter der med folk som hadde en klinisk diagnose med fibromyalgi. Og så var det bare 20 stykk. Så det er jo i gangspunktet en veldig liten studie. Hvis det er mindre enn sånn 50 personer, er det er vel en sånn tommelfingerregel, så, så jo, kan man jo kanskje i gangspunktet være litt skeptisk, for da er det vanskelig å, å finne statistisk signifikans, sånn, for det blir så stor usikkerhetsmagien i disse tallene. Men det jeg hengte meg i, det var det de skrev mot slutten, at uh, ja, i siste avsnitt så teg de for seg svagheten, okay, og skriver de, «Despite the significant findings of this medical residence's final work, there are limitations to acknowledge small sample size, short intervention period, participants maintained other fibromyalgia treatments, Cannabis oil and the placebo product did not have the same color and were not masked for taste differences and participants were individually evaluated by the main researcher during all intervention periods although both were blinded. Og det jeg hang meg i var jo det problematiske med blindinger og det nevnte jeg jo i forrige episode at det er en gjenno, et gjennomgående problem i disse studiene primärt så hänger med upp i brygden av THC generellt sett för det THC er ju en en ett stuff som ger dig ja, hva heter det, som er psykoaktivt, eller som ger dig en effekt på hjärnan din, for att säga si sån. Och i det så går upp och ser på metoden her, så står det att det fäcken 30 ml en liten flaske med en sånn um, druppefunksjon, med cannabisolje, ibl. olivenolje, og den hadde 24,44 mg per milliliter konsentrasjon av THC, og 0,51 milligram per milliliter av CBD, så 48 ganger så mye THC som CBD i den oljen. Og jeg kan jo ingenting om cannabis, jeg har aldri prøvd disse rusmidlene selv. Så jeg vet litt om det, så jeg måtte bare sjekke det i full fart, men da ser jeg jo at jeg fant på en nettsida som tog for sig hvordan du skal bage mat, kage, cookies, alt mulig rart med cannabis i. Og hvor mye du trenger for få en effekt, og det er en sånn edibles dosing chart. Og då er det en sånn liten skala som viser hvor mye, mange milligram THC det er i, og hva for en effekt du faktisk får. Og den nederste er 1-2,5 milligram. Da sier de at du kan forvente mild relief of pain, stress, anxiety, and other symptoms. Improved focus and creativity. Og det er mest for med som er man vant cannabis i forfør. Så allerede der, altså, over 1 milligram, så burde du oppleve en effekt. Og siden de har 24,44 milligram per milliliter som at jeg jo googlet hvor mange milliliter är en dråbe og en dråbe blir regnet som 0,05 milliliter så det betyr att det er rett over 1 milligram per dråbe til å se så det betyr att den ene dråben de drypper på tunga si eller hva det var er nok til å gi ikke noen av disse rus, men til å ha en effekt som är märkbar i alle fall hvis ikke du er vant med å røyke cannabis i forfør som jeg men var antar at ikke disse her folkene var. Og då har du et problem med blinding om en gang, for den andre placebo-gruppen placebo fikk jo egentlig bare olivenolje. Og så hadde de hatt i litt farge i den olivenoljen, litt sånn brun farge, for å prøve maskera maskere ikke det ikke var det samme. Men det var fortsatt forskjellig farge. Den ene var mye mørkere brun än den andre. Så hvis noen sammenlignet det de hadde fått, så kunne de se at disse er forskjellige. Og hvis da noen merket effekt av den THC-en, så var det lett å ut om de hadde fått placebo eller ikke. Og allerede då er egentlig studien ødelagt og basically meningsløs. Noen vil si at det er hardt å, å innvalidere en studie på det grundlage, men ja, jeg skrev en hel bok om akkurat placeboeffekten, og har ganske god kjennskap til hvor som skal til for at du ødelegger sånne studier. Hvor som skal til for å påverka folk når det gjelder placebo. Og det de tester for her var jo nettopp sånn slapphet og trøtthed og smerte og sånn, og det er jo akkurat de tingene som i aller høyeste grad blir påvirket av placebo. Så hvis noen her tok disse drobene, kjente at det var liksom stressreducerende og så videre, så är det klart att det kan ha hatt en, en stor placeboeffekt for dessa sånn at det var placeboeffekten som egentlig gjorde at de følte seg bedre, ikke effekten av THC i seg selv. Så jeg påpekte det, og så kom vel han som tagget meg og liksom bare litt sånn, ah ja, det så ut at uh, denne blindingen er god nok i andre studier, hvorfor har du en sånn moral når det har lakket dette? Så svarte jeg ganske saklige kunder og sa at uh, det er jo ikke godt nok i andre studier, eller for det jeg påpekte jeg var at det var skeptisk til blinding at det burde være en sånn unblinding-test på slutten av studien. Og det skriver jeg jo litt om i placebodeffekten, Men det er veldig nyttig i sånne studier du når studien er ferdig så stiller du en del kontrollspørsmål til deltakeren for å prøve å ut om de egentlig visste om de fikk ekte aktiv stoff eller om de fikk placebo. Och det er veldig nyttig för att då kan du checka om hvis då da er overraskende mange som skjønte at de fikk et aktiv stoff så svekker jo det studien ganske betydelig. Da han ikke vært blinde godt nok. Og han her fyren her inte, jo at det var ville kreve det akkurat i denne studien, så sa jeg at eh, dette gjelder jo for alle studier. Jeg har om det tidligere, studier på helt andre ting enn narkotiske stoffer, og, <tøk> som heller ikke alternativt. Jag blogget bland annet om en studie på fiskeolje for å sjekke om fiskeolje og omega-3 var bra. Det var en sånn studie blant norske soldater eller noe sånt, for noen år siden. Det er jo hele problemet var at de som fikk ekte fiskolje var jo inderlig klare av det, for den stinket jo fisk og hadde en helt annen farge enn de som fikk placebo. Det vet jeg, for att er par av som med i studien som var i militæret, kontaktet meg og sa at det, der, det der var med i studien, og de visste jo inderlig om de fikk placebo eller ikke, att det var så mye forskjell. Så det er jo skrevet om før, det er jo ikke noe sånt jeg er biased mot studien for jeg begynte jo med å si at, jeg, at, jeg, at det, i den tweeten men så svarte jeg Den det er plausibelt at det er en effekt, men jeg er skeptisk til blindinger så jeg påpekte at uh, nei, det er jo ikke godt nok hvis uh, i de fleste studier mener tester du en, et legemiddel så er det veldig mange legemidler du ikke merker någonting ting av uh, og placeboen kan jo være et annet legemiddel som gir samme effekten som man jeg snakket om tidligere ofte så tester den jo ikke legemidler mot rene placeboer en testet mot et annet legemiddel som er det beste enn her på det tidspunktet. Men hvis du tar en pille, og pillen ser helt like ut, som enten er en inneholdaktiv stoff eller en placebo, så funker jo blindinger sånn tillvis veldig godt. Men når det er sånn som her, at du faktisk, det faktisk er en helt åbenbar forskjell, både i farge og i smag og i eventuelt uh, rus-effekt, så burde de definitivt ha en, hatt en sånn test på slutten for å sjekke om det har blindet godt nok. Og så svarte han faktisk og sa liksom, ja, good point. Um, ja, så skrev han litt mer fram og tilbake, men han endte upp med å si, seems like valid criticism. Så jeg tror han kjøpte argumentene mine. Så det var forstått interessant å se, like at jeg hadde snakket om dette i podcasten, så dukket det opp ett klassisk eksempel på en sån studie, som gjerne blir hypet upp fordi at det er et spennende resultat, men den har mange svagheder. I tillegg til blindinger, som sagt, så er han jo to andre svager der, som gjenger igjen i veldig mange av disse studiene. Er at det er en veldig liten studie, og at de tester bare over noen få uke. Det er ikke noen sånn studie som sjekker om det här fungerer over mange måneder eller år. Og dermed er det ikke alltid like verdifullt. Så jeg tenkte at jeg skulle bare nevne denne. Ja, jeg hadde en ting til, men jeg tror jeg skipper den, jeg tror jeg må gjøre meg ferdig. Jeg håper det var en uh, informativ liten episode. Jeg fikk vel uh, jeg har fått noe jeg mailer faktisk på tompratpodcast.gmail.com men jeg rekker jo ikke å ta form i deg nå. Jeg har prøvd å ta deg på fredag så jeg har litt bedre tid da. Nå begynner på påskeferien og greier så da håper jeg å få litt tid til å jobbe med ting både litt blogging og, og forskjellig. Så det blir det vel kanskje en livestream tirsdag kveld i kveld Jag vill säga, fast spelar ju rätt in natttorsdag. Då kan du på det, startar sigkar i 10-11:00. Käckt ut på tvilsamt med Tjomli, Youtube-kanalen eller facebook.com/sagsent. Där drar du upp videon och gör den klar, och gör den tillgänglig. Så eh, send sänd mig mail, följ med på bloggen min, följ med på eh, Youtube-kanalen och stött mig gärna inne på patreon.com/tjomli. Hvis vi setter pris på podcasten og bloggingen og, og alt dette det der, og vil støtte det arbeidet jeg driver med. Så då får dere krysset fingrene for at jeg overlever kjøreturen i morgen, kommer helt kjennet frem og tilbake, og så skal jeg prøve å ta en etter det, selv om det blir alltid lite jobbing. Blir aldri fri for jobbing i den, når du driver eget firma, men sånn er det. Men takk for at du hørte på. Jeg er tilbake igjen om noen dager.